0: Книжная полка. Читаем ⁇ Разумное, доброе, вечное ⁇ Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Франсуаза Саган ⁇ Немного солнца в холодной воде ⁇ Читает Наталья Романьолья. Часть 5 ⁇ Париж. Глава 7 ⁇ Время шло, и Наталья решила поступить на работу. Она сообщила Жилю, что нашла себе очень хорошее место в туристическом агентстве с приличным, кажется, жалованием, которое поможет им сводить с концы с концами, что было зачастую нелегко. Жиль сначала засмеялся. Ему стало досадно, что она устроилась без его содействия и забавно было вообразить себе Натали за конторским столом. «Разве ты успела осмотреть все музеи? Что это на тебя нашло?» «Я целыми днями ничего не делаю», – ответила она. «Так совсем отупеешь». «А что ты делала в Лиможе? «В Лиможе у меня было благотворительное общество», – спокойно ответила она. Он расхохотался. «Вот сумасшедшая!» «Я понимаю, это кажется нелепым», – заметила она. «Но знаешь, я многим помогала. И все-таки ты в роли дамы-благотворительницы». Ты же целые дни проводила со мной. Так ведь это было летом, – возразила она. А для бедняков самое тяжелое время – зима. Он изумленно уставился на нее. Если я правильно понял, стоило мне приехать к сестре зимой, и мы бы с тобой не встретились? Она засмеялась, покраснела. Да нет же, не о том речь. В агентстве очень приятная работа. Директор – очаровательный человек, приятель Пьера. Я буду отправлять их в Перу, в Индию, в Нью-Йорк. Если ты собираешься работать из материальных соображений, то, по-моему, это идиотство», – сказал Жиль. «Можно просто поменьше тратить». А ведь совершенно очевидно было, что транжирил-то деньги он, причем сам не знал, куда они уходят. Приятели, бары, такси – деньги так и текли между пальцев если Наталья могла где-то бывать и одеваться, то этому она обязана была отнюдь не заработком жиля, а скорее тому, что ежемесячно получала из лиможа 100 тысяч по какой-то старой семейной ренте. А тут еще жиль купил ей к Рождеству прелестную старинную брошь, за которую никак не мог расплатиться. Право, Наталья пришла совсем неплохая мысль, но почему-то она очень раздражала жилье. «Нет, не из материальных соображений», – сказала она, – «а потому что меня это заинтересовало. Но если тебе это неприятно, я могу отказаться». «Делай, как хочешь», – сказал он. «Кстати, о путешествиях. Когда возвращается цветочник?» Дело в том, что фотограф-американец упорствовал. Он забрасывал Натальи розами, вот почему же льдал ему такое прозвище, и нежными письмами. Ему пришлось отправиться в дальнюю поездку и почти отовсюду он посылал Натали вполне безобидные открытки со спокойной уверенностью человека, решившего ждать хотя бы тридцать лет. Послание его, то забавляли, то возмущали жили, смотря по настроению. Натали они трогали, и она это по своему обыкновению не скрывала, что, конечно, должно было успокаивать Жили, но мешало им смеяться вместе над обожателем. Наталья заявила, что во всяком искреннем чувстве, каково бы оно ни было, нет ничего смешного. На эту тему она вела долгие разговоры с Гарнье, которого Жиль представил ей однажды. Тот все еще ждал выхода из колонии своего юного друга. Кстати сказать, Гарнье все больше перекладывал работу на плечи Жиля, и за Честую Жиль, возвратившись домой, заставал там Гарнье. Уютно расположившееся у камина, они с Натальей увлеченно болтали. Странный все-таки у нее вкус. В компании пьяницы Николя и развратника Гарнье она становилась оживленной, веселой, тогда как общество Жана, человека интеллигентного, ее, по-видимому, тяготило. «Ты не понимаешь», – возражала она, когда Жиль говорил ей об этом. «В них есть что-то непосредственное, искреннее, и это мне нравится». Жиль пожимал плечами. По его мнению, Николя и Гарнье люди нудные, но он все же предпочитал, чтобы Натали интересовалась ими, а не американцам-цветочником. Итак, Наталья начала работать и зачастую вечерами заезжала за жилем в газету. Во всем мире люди все больше сходили с ума. Между работниками газеты шли все более яростные споры. И Натали случалось часа по два проводить внизу в баре, дожидаясь жили. Она, конечно, никогда его не упрекала, даже сочувствовала ему. Но мысль, что она сидит внизу и жестоко скучает, ждет его, мучила жили. В конце концов, они решили встречаться только у себя дома. И однажды он не пришел ночевать». День выдался ужасный. Мерзкий Тома, ужасный Тома, перешел все границы подлости. Потом Жили вызвал к себе фермон и устроил ему разнос. Он, видите ли, находил статьи Жиле чересчур академичными. В них, по его мнению, отсутствовала сенсационность, которая нравится читателю». Жиль представления не имел об этом пресловутом читателе, о котором ему прожужжал все уши, об этом неведомом часовом, охраняющем склады глупости. Но если бы этот охранитель попался ему в руки, Жиль с наслаждением задал бы ему хорошую трепку. «Читателю, — говорил Фермон, — надо, конечно, давать объективную информацию, но тема должна его увлечь, даже взвинтить». «А вы не находите, что сами факты, сама действительность уже достаточно взвинчивают читателя?» Иронически спросил Жиль. «Всюду война, всюду». «Война взвинчивает читателя только в том случае, если она непосредственно его касается». «Она и касается», – в отчаянии сказал Жиль. «Вы что же, хотите, чтобы я дал читателям адрес конторы по вербовке солдат для отправки во Вьетнам?» А неужели цифры кажутся вам недостаточно красноречивыми? Это вы недостаточно красноречивы. Короче говоря, Жиль вышел от Фермона в бешенстве и принялся заново переделывать статью, а было уже шесть часов. Натолкнувшись на Гарнье, он попросил его предупредить Натальи и, если возможно, повезти ее куда-нибудь поужинать, что, по-видимому, обрадовало Гарнье. А сам Жиль остался у себя в кабинете, сел за пишущую машинку, но мысли его были куда больше заняты обдумыванием запоздалых реплик в ответ на обвинение Фермона, чем злополучной статьей. В редакции было безлюдно, и он расхаживал по всем комнатам, чувствуя глубочайшее отвращение к своему творению. Зайдя в кабинет Жанна, он обнаружил там бутылку шотландского виски и налил себе стакан но, выпив, не почувствовал облегчения. До чего же ему осточертела эта проклятая газета? Ничего он не добьется, будет прозябать здесь до конца своих дней. А Фермон совсем выживет из ума и все больше будет жучить его. Жиль Ланте постареет. Натали превратится в почтенную провинциалку. Они, может быть, поженятся, а, может быть, у них пойдут дети. Супруги Ланте купят себе машину, маленькую благоустроенную ферму с телевизором. «Хорошо еще, если ему удастся достигнуть такого благополучия. Все ужасно. Он – жиль-ланте, способный на любую крайность, жаждущий объездить мир. Он – кипучий жиль, вот-вот загубит свою жизнь под игом и хозяина, и любовницей. И оба они еще смеют осуждать его».